0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是碰糖。今天呢，又来到了唐讯之声，谢谢大家又来收听这个节目。今天这一集呢，我要来分享准备要出刊的《台糖通讯》2024年1月号的精彩内容哦。本期作为2024年的初始封面故事，要带大家纸上游历世界各国，承袭数十年甚至数百年的传统节庆，以年历的概念呈现世纪当中的精彩庆典。每个月份、每个季节，世界各角落总有国家在举办庆典。有些场景撼动人心，有些庆典呢，则是彻夜狂欢。庆典就是社会文化的体现哦。每年1月1 5到十八日，在日本长野县的野泽温泉，冬天的时节呢，都会举办道祖神祭，也就是野泽温泉火祭。这个祭典从江户时期流传至今，已经延续400多年了。道祖神是日本广泛信仰的民间之神，以石碑、石像的样貌来矗立的一种神明，不但能防止灾难降临，同时也能保佑儿童及生育的神灵。在野泽温泉火祭这个祭典当中，是以被认为是厄运年龄的二十五岁及四十二岁男性为核心，要在祭典当中进行扫除厄运的仪式。他们会在前一年的十月到三。上砍伐巨木，在一月十三号的时候呢，运下山，然后这些巨木就被制成十八公尺高的巨大神木神社。这点当中的重头戏，就是在一月十五号夜幕低垂时。居民呢，用手拿火炬的方式来聚集，要来准备焚烧这个神社。那这场戏呢，就是开始演这个居民拿的火炬啊、哦，越来越接近神社。这时候，二十五岁的男性，还有在神社上面来负责守护的四十二岁的男性和居民，会来上演这一出攻防战。可想而知哦，这是一场富有战斗气氛的精彩仪式哦。在今年2月9日到17日这个时间，就是每年都会在巴西里约热内卢来举办的巴西嘉年华狂欢节的历史是源自于欧洲古罗马时代，人民为了向葡萄酒神来致敬，于是呢走上街头来感谢神的保佑，来让他们的葡萄酒收成，于是来举办一场充满美酒佳肴，还有象征自由快乐的盛大庆典。这个巴西狂欢节的历史就可以追溯到西元1723年，来自葡萄牙领土的亚速群岛还有马德拉岛这些移民，带着他们狂欢节的这个传统节庆呢，来到了巴西哦。巴西人呢，将它发扬光大，引入非洲民族森巴舞舞蹈。狂欢节进展至今，已经成为有组织性的游行队伍，参与者要先从森巴舞学校胜出，才能参与这。这场盛会。四月十三日到十五日是泼水节，那对泰国人来说是一年当中最欢乐的传统新年节日。因为泰国人相信水象征祝福，因此还会有浴佛典礼以及向僧侣献水的这个仪式。在这段长假期间，许多居住在城市的居民纷纷返乡与家人团聚过节，爱玩的年轻人相互泼水来收集一整年的好运。像人泼水弄得湿哒哒，却不会感觉生气和羞辱。尽管呢、哦，现在泰国的官方新年已经改成了一月一日，人们还是依然尊重这个古老的节日。所以，要参加泼水节的人们，请带着小水枪和笑容加入这场泼水派对吧。在台湾，儿童节是4月4日；在日本呢，儿童节是5月5日。人们会悬挂鲤鱼旗，代表鲤鱼向上游动，也象征孩子的成长。在每年的5月3日到5日这段期间呢，日本呢就会举办冰松祭，也就是一场连续450年的风筝祭。传说呢，当时的城主就是为了纪念长子的诞生来放飞风筝。虽然说四百多年前的传说已经不可考了，但是风筝祭就像是一场优雅华丽的竞技，不但有豪华绚烂的玉殿台屋齐聚一堂来游行，还有巨型风筝在沙丘上飞舞的精彩画面。重头戏呢，就是戏切合战。在号角当中，风筝的飞行员竞相剪断对方的线，导致其他的风筝来坠落。我们可以说，冰松祭呢，不只是一场风中盛宴，更是日本文化的鲜活展现。关于活力四射的夏日。有没有什么庆典是具有夏日氛围的呢？那就是露肚皮的北海道肚脐祭。有别于宗教色彩浓厚的庆典，北海道肚脐祭充满了幽默风趣的氛围哦，因为北海道富良野是位于幅员辽阔的北海道市中心，因此呢就称为北海道的肚脐。每年7月28 29日来举办。自从西元1969年举办至今，已经是。五十多年的历史了，这个祭典呢，就是从市中心的北贞神社，也就是所谓的肚脐神社。肚脐神社呢，是肚脐节的精神支柱，祈求身体健康以及幸福安乐。祭典当中最吸引人的部分，就是四千名的舞者来参加北海道肚皮舞大会。舞者们纷纷在肚子上画脸蛋，也就是称为这个“屠夫”。那每一种脸孔呢，就会呈现一种独特的风格，以肚皮舞的方式不断的韵律晃动扭动，让会场充满了笑声。大家一起露肚子游行，也不时有人会临时来加入这个游行队伍当中哦。在秋季晴空万里的季节，气候非常的凉爽，来参与自由奔放的艺术节是再适合也不过了哦。来看看爱丁堡国际艺术节，它首次的举办呢是在西元1947年，举办到今天呢已经有70多年的历史哦。是由格林德伯恩歌剧节的总经理鲁道夫·宾，还有爱丁堡大学音乐教授亨利·伍德共同来举办。节庆呢起源就是为了要重振二次世,世界大战过后欧洲的文化活力，来提供当代艺术表演的舞台。一开始哦。就是以古典乐为主，慢慢延伸到戏剧、舞蹈、电影、歌剧多个艺术领域，成为全球最具规模的文化盛事哦。此外，同时也举办有大家熟悉的爱丁堡艺术节。艺术节呢和艺术节不同的就在于审查制度，艺术节呢是具有审查的。它也有一个官方的一个制定的规定在里面呢、哦，但是呢，艺术节呢就像是一个场外的艺术节，它的风格是不受拘束、自由开放。像这种没有预设观众席啊，也没有任何的票房的一个压力之下哦，和正统的艺术节呢的表演形式更是完全不同，处处充满了惊喜，往往人潮哦出乎意料的更胜一筹哦。今年爱丁堡国际艺术节还有国际艺术节将在8月2日至26日举行，为期将近一个月的活动相当精彩可期哦。从秋季转入冬季的季节。来到一年的尾端，来自数千年前阿兹特克文化的墨西哥亡灵节，是墨西哥人悼念过去过往逝去亲人的方式。他们相信死亡并不是生命的结束，而是灵魂旅程的另一段的开始哦。生命不曾离去，生者呢何必又为了死去的人而哭泣呢？正式的亡灵节只有10月31日到11月2日这三天。然而，在这三天到来之前呢，墨西哥早就已经举办了半个多月的狂欢庆典了。从十月中开始，节庆的气氛哦就会来横扫全墨西哥，舞会、游行轮番上阵，一直到十月三十一号当天，当地人就会前往墓园来守夜。当地人在那一天呢，通常扮演着骷髅头来携带糖的骷髅头、万寿菊，还有剪纸的装饰，到墓地来布置灵堂，把灵堂布置的琳琅满目哦。非常的五颜六色，也会给逝者呢带来他生前最喜欢的食物，因为他们相信哦，逝者的灵魂会在这一天的午夜十二点钟声响起的时候回来。人民呢就开始放鞭炮来迎接亡灵回家，来参加派对哦，彻夜的狂欢舞蹈，利用音乐的方式哦向亡灵来致敬。我们来回到台湾呢、哦，那台糖呢，在每年的十二月，在善化、湖尾两座制糖工厂正值制糖季，来举办开工的仪式。那早期在制糖压榨甘蔗，还有熬煮糖汁的地方，那个地方呢，台语就叫做“藤包”，因此开工呢就叫做“包当”。那仪式呢，就是要把一捆一捆绑有红缎带的甘蔗抛出去。这个动作象征祈福，就是抛蔗。那当甘蔗落入压榨区之后呢，运输带开始来运转，正式的制糖季就来启动喽。这个仪式呢，从日治时代就开始到今天，也是延续了一百多年的历史。此外，大家有听过糖厂妈祖吗？嘉义蒜头糖厂里面有一座妈祖庙，就叫做糖厂配天宫。这个庙呢，成立充满了传奇神话的色彩。与其说是传奇神话，不如说它其实也是一个地方的历史事件，因为事件呢有立在这个石碑上面啊、哦。来，我们来听听看这个故事啊、哦。糖厂配电工在建立的时间是在西元一九一一年，明治时期的株式会社蒜头工厂建厂之后。那刚开始在治堂的这个初期的期间，常常发生机械故障的意外，导致工人呢会受伤。那村民都会感觉到无比的恐惧哦，一直会到附近的埔子乡的配天宫来要求妈祖来斩妖除魔。日本人治理堂厂的期间哦，会觉得村民真是怪力乱神。但是，因为事情一而再、再而三的发生。于是就想说，姑且一试，请到普子配天宫的三妈圣相来做法。那三妈圣相呢，当时是法力大显神威，把黑狗精的骨头来取出之后，放入油锅炸为无形哦。因此呢，工厂从此就运转顺利咯。最后，妈祖显灵的这个事件哦，传遍了全村，甚至传到了更远的地方。员工还有村民都非常感。谢。谢妈祖显灵的神恩，来要求厂方建庙来供奉妈祖，在日籍的公务系长布施隆太郎的答应之下同意大家来信仰妈祖，于是就在员工宿舍旁新建一座草庙，就叫做富配天宫。这座庙的妈祖就是从古子配天宫开基妈祖分灵到工厂村的。后来呢，这个富的配天宫也有会社妈跟糖厂妈这个称号，成为日治时期唯一设立在糖厂的庙宇。之所以会聊到这个故事，也就是在上个月，埔子配电工十二年一科的海表盛会妈祖纪念巡安四福绕境活动，为期十二年一次的活动哦，是非常盛大的，总共有二十七天来绕境七个乡镇。其中有一站呢，就是开机妈祖首度搭乘蒜头糖厂五分车的寻觅号，从故宫南苑到蒜头糖厂来巡安赐福，对于当地居民乡民还有台糖来说，是相当具有历史意义的一刻哦。这集非常感谢大家来收听，也欢迎呢来给我们五星好评，持续的关注我们的节目，我们下次再见，拜拜。